0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nicht vom Spätfilm, sondern von der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Daniel vom Spätfilm. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich möchte betonen, dass ich auch gerne Kulturpessimist wäre, aber ich finde, dass der Kulturpessimismus von heute nicht mehr das ist, was er mal war. Ja. Äh, besser
0: wird es, glaube ich, nicht mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> 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 äh, ja, sorry, dass ich dich so aus dem Konzept habe. Hier, ich klippe bei mir. Entschuldigung, dass ich nochmal so Meta Talk mache. Aber kann ich mich vielleicht doch ein bisschen runterdrehen, weil ja, oder kommt bei
1: dir
0: ohne Klippen an? Das kommt hier ohne, aber du kannst ruhig ein bisschen noch noch leiser drehen, dann.
2: Äh so so, so, so vielleicht, so? Ja, das dürfte ha, auch noch gehen. Ha, jetzt klippe ich nicht, auf jeden Fall. Okay, sehr schön. Entschuldigung, aber das Lachen hat eben mich ganz groß in den roten Bereich geschickt.
0: Wir dürfen einfach, wir müssen ernst bleiben, wir dürfen einfach nicht ja. lachen, Daniel. Wir bleiben ganz ernst bei der Sache. Wir haben ja auch schon ganz ernst vorgelegt, aber durchaus auch gelacht und Spaß gehabt. Denn diese Sendung, die wir jetzt hier fahren, die wir hier machen, wir sind in der Second Unit und wir sprechen heute über her, Spike Jones Film her aus dem Jahr 2013 und das haben wir auch schon getan. Wir haben auch schon vorgelegt, das, was ihr gerade hier hört, ist sozusagen der zweite Teil einer Podcast-Trilogie und der erste Teil ist drüben im Spätfilm. Da war ich sozusagen zu Gast bei euch, Paula war auch noch dabei, wir haben zu dritt aufgenommen und haben da auch schon über Hör gesprochen. Wir haben da hauptsächlich, äh, wir haben... Wir haben wie bei euch im Spätfilm, wir haben auch viel über die Produktion gesprochen, aber wir haben eben so im, im Kern versucht, den Film als Liebesfilm zu besprechen und auch die Darstellung von Liebe, die Inszenierung von Liebe, von typischen... Ähm ja, visuellen Umsetzungen dieser Liebesgeschichten. All diese Dinge haben wir da schon sehr intensiv und auch sehr, sehr gut besprochen und knüpfen hier dann eigentlich weiter an und wollen diese Sendung nutzen, um im Kern die Frage zu klären, ob eine Utopie oder vielleicht eine Dystopie ist. Aber bevor wir das machen, gibt es natürlich wie immer äh, die ein oder andere Ehrenrunde, die wir hier drehen und kurz drehen wollen. Natürlich wollen wir ganz kurz über den Spätfilm sprechen, denn äh, du bist... Äh, ja, du, deine Heimatbasis ist der Spätfilm.
2: Das ist korrekt. Da komme ich her. Ja, nicht, äh, den wunderschönen kleinen Podcast Spätfilm mache ich zusammen mit Paula Hesse. Ja, jetzt glaube ich seit fast drei Jahren ähm, machen wir das und wir sind vom Konzept her. Ganz ähnlich wie die Second Unit aufgestellt, eben auch dieses Prinzip, in der Regel ein Film pro Folge. Wobei wir uns mal ähm, vorgenommen haben, dass wir über Klassiker sprechen wollen, ähm, beziehungsweise solche Filme, die Klassiker sein sollten. Mhm.
0: Legendär beim Spätfilm sind auch die Shownotes. Also mhm. Wikipedia kann da manchmal einpacken, was ihr da so auffahrt. Das ist äh, wirklich phänomenal. Ähm, nachzulesen unter spätfilm.de mit ae ne weil Internet und genau. Umlaute ist immer ein bisschen tricky. Und äh, auch ganz, ganz große und klare Empfehlung ist natürlich der Twitter-Kanal @spätfilm äh, weil du auch sehr groß und begeistert, glaube ich, auch dein RSS-Feed, also Highlights aus deinen Kanälen eigentlich immer wieder gerne so in Twitter reinkippst. Das sind Videos, das sind äh, Artikel, also da greife ich auch sehr gerne drauf zurück und äh, schiebe das dann auch gerne so in meine Pocketliste und beschäftige mich dann auch gerne äh, mit den Sachen, die du da so weiter teilst, also Höhe und Folgeempfehlung.
2: Das freut mich. Ja, gerne.
0: Mm. Genau, wie schon erwähnt, ist äh, das hier die, die zweite Ausgabe einer Podcast-Trilogie. Äh, die nächste Ausgabe, der dritte Teil, der krönende Abschluss, der wird dann nicht hier, sondern äh, eine Tür weiter bei Enough Talk passieren und da wirst du dann äh, sozusagen weitertingeln. Du bist das, äh, du bist der rote Faden durch diese Podcast-Trilogie. Und, ja, und Paula
2: wird aber wahrscheinlich auch wieder mit am Start sein. Also eigentlich ist das auch so ein Running-Gag, dass äh, Arne versucht seit äh, Monaten Paula zu sich in den Podcast zu holen und sie immer verhindert ist. Von daher, mich nehmen die vielleicht mit, aber hauptsächlich wird dann Paula da anwesend sein.
0: Sehr gut, sehr gut. Aber da wird auf jeden Fall die Fackel weitergetragen und äh, da soll es da soll's mehr so um die Frage, glaube ich, des künstlichen Menschens gehen oder der künstlichen Intelligenz, mhm. richtig?
2: Künstlicher Mensch in wie wird die Geschichte vom künstlichen Menschen im Film erzählt? So hatten wir uns das jetzt vorgenommen. Und dann auch mal ein bisschen weiter den Bogen spannen. Nicht nur Hörbel sprechen, sondern eben mal so ein bisschen durch die Filmgeschichte schauen, was wurden uns denn schon für künstliche Menschen äh, präsentiert und eben was wurden für Geschichten mit und um die herum erzählt. Ja,
0: sehr schön. Also auch nochmal ein ein größerer, ein größerer Blick auf äh, die Themen, die hier in Hör angesprochen werden. Genau. Und äh, ja, dann wie ihr das auch kennt, äh, bevor wir zum Film kommen, gibt es natürlich wieder Danksagungen in alle möglichen Richtungen. Äh, vielen, vielen Dank an die Flatter-Community, die immer noch unermüdlich äh, spendet, auch wenn Flatter irgendwie dabei ist, sich selber sämtliche Pfeile und sämtliche Kugeln ins Knie zu schießen, aber auch dafür wie immer vielen, vielen Dank. Und äh, neuerdings ist es ja auch möglich, diese Sendung hier und dieses ganze Vorhaben über Patreon mit Spenden zu versorgen. Und da sagen wir vielen, vielen Dank an Sultan of Swing, an Walter White, an Michael Weidert und an Stefan Marken. Vielen, vielen Dank. Ja, und damit kommen wir noch einmal in, im zweiten Anlauf sozusagen äh, zum Film, zu Her, äh, Auch wenn wir ich hatte die ehrenvolle Aufgabe drüben bei euch, den Plot zusammenzufassen in fünf Sätzen. Äh, wer da schon reingehört hat und den Film sollte wirklich jeder gesehen haben, weil wir werden auch spoilern, aber ihr wisst, glaube ich, alle, worum es geht. Aber trotzdem, vielleicht kannst du es noch mal ganz, ganz kurz und knapp zusammenfassen, worum es in Hör eigentlich geht, was da so grob passiert.
2: Klar, also wir befinden uns in einer nahen Zukunft und äh, folgen unserem Protagonisten Theodor, der hat oder der steckt gerade in einer Scheidung seiner ersten großen Liebe und ist sehr einsam. Und eines Tages stößt er dann auf das Angebot einer Firma, dass er ein neues Betriebssystem installieren soll. Und der Clou an diesem Betriebssystem ist eben, dass es eine künstliche Intelligenz ist. Und das macht er. Und diese künstliche Intelligenz ist dann Samantha, und, äh, ja, er ist sofort hin und weg davon, äh, begeistert, wie weit entwickelt dieses Stück Technik ist, aber da bleibt nicht stehen, sondern nach und nach verliebt er sich auch in dieses Betriebssystem und die Tücken, äh, die diese Liebesbeziehung mit sich bringt, davon erzählt uns dann der Film Hör. Sehr schön.
0: Eins plus mit Sternchen. Ach, äh, danke. Genau richtig, ja. Und, äh, ja, wie wie du schon erwähnt hast, das Thema Liebe ist in dem Film und das haben wir auch schon im Spätfilm sehr gut und ausführlich besprochen, aber es ist eben auch das das Thema der Science-Fiction und auch natürlich wie jede gute Science-Fiction wirft sie ja den Blick und den Spiegel irgendwie wieder zurück auf den Menschen und genau das wollen wir in dieser Sendung auch ähm, besprechen, was, was, was die Aussichten sind für den Menschen, für die Zukunft. Zumindest laut diesem Film geht es eher in eine positive, eher in eine negative Zukunft, ist Vereinsamung vielleicht eher das Thema oder neue Form der Liebe das Thema? Das, das werden wir besprechen. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen den Cast, die Besetzung und auch äh, den äh, Regisseur vor allen Dingen besprechen, Spike Jones Der hat den Film geschrieben zum ersten Mal, selber geschrieben und eben auch äh, verfilmt. Er hat vorher, äh, was war das? Ich glaube, Adaption und Being John Malkovich gemacht als
2: Regisseur. Mhm. Mhm. Äh, kennst du die Filme? Ich, ich kenne die zum Beispiel noch ich kenn, gar nicht. Ich kenne alles von ihm, glaube ich, weil der hat noch einen, der hat noch äh, Where the Wild Things Are gemacht, oder? Die Stimmt. Film. Stimmt, ja. Ähm, und ich habe tatsächlich alles von ihm gesehen und ich mochte auch alles. Sehr. Also Adaption. Ähm, Paula mag den, um nochmal hier meine Co-Hostin anzureißen, die mag den sehr. Ich mochte den nie sehr so sehr, weil der mir ähm, ein bisschen zu Meta ist. Also Autoren, die über Autoren äh, <lacht> schreiben oder eben... Äh, dann Filme drehen, das ist ein bisschen problematisch immer. Mhm. Aber ähm, äh, ja klar, also ich habe ja gesehen, wie ein John Dweckowitsch hat mich da Ende der 90er, als der rauskam, total geflasht. Und äh, jetzt mit unserer achtjährigen Tochter habe ich auch Where the Wild Things Are geguckt und der ist auch, auch sehr, sehr schöner Film. Mhm. Vor allem sehr unkonventionell für einen Kinderfilm. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist, glaube ich, auch das Markenzeichen von Herrn Jones, dass er unkonventionelle Filme dreht.
0: Und das muss ich auf jeden Fall alles nochmal aufarbeiten. Also ich äh, bin großer Freund von her und großer Fan des Films, aber ich kenne ihn als Regisseur noch gar nicht so sehr. Ähm, du hattest im Spätfilm ja auch erwähnt, dass er äh, 2010, glaube ich, noch einen Kurzfilm gemacht hatte. Also ein, mhm. was ist das, eher so ein, so ein mittlerer Kurzfilm, ich glaube 30 Minuten oder so, der ist, der ist genau. auf YouTube. Was ich auch am Rande irgendwie gelesen habe und äh, eher verwundert äh, gelesen habe, ist, dass er, glaube ich, bei Jackass irgendwie dabei war. Mhm. als Serienmitbegründer oder als, also irgendwie ist da dann dieser Crew dabei
2: gewesen. Ähm, ich glaube da tatsächlich auch sowas wie Showrunner oder ähm, Drehbuchautor ja. jedenfalls.
0: No. Was aber <lacht> in Kombination mit irgendwie so einem äh, wie soll man sagen, so einem zauberhaften Film wie hör irgendwie ein bisschen merkwürdig daherkommt, aber mhm. gut, äh, auch das, ne, du sagst es ja unkonventionell, auch das ist unkonventionell. Und äh, ja, und ich weiß auch ja. nicht, wie, wie gut vernetzt dieser Mensch ist, aber was, wen er da alles in diesen Filmen noch hat ziehen können, ist, ist auch phänomenal.
2: Ich möchte noch eins kurz, bevor wir zu den nächsten Leuten kommen, sagen. Äh, wichtig für ihn ist, glaube ich, auch, dass er halt eine sehr große Filmografie als äh, Musikvideoregisseur hat. Mhm. Und also da hat er halt wirklich mit einigen der ganz großen Musiker unserer Zeit zusammengearbeitet. Und spannend ist auch, dass er ja der Ex-Mann von Sofia Coppola ist. Und äh, eben, falls ihr den Film Lost in Translation kennt, falls nicht, solltet ihr ihn kennenlernen. Er gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm. Und ähm, die, der Film basiert eben auf ihrer Beziehung äh, zwischen mhm. Sofia Coppola und Spike Jones. Äh, eben auch in einer Nebenrolle gibt es da diesen Mann von Scarlett Johansson, der äh, eben Musikvideoregisseur ist und deswegen nach Japan reist und sie da die ganze Zeit in Hotels rumhängt. Und äh, das ist eben diese Beziehungsgeschichte, die da Sofia Coppola verarbeitet hat in diesem Film.
0: Und angeblich hat er ja erst, äh, die gleiche Beziehungsgeschichte jetzt hier mit Hör
2: verarbeitet. Also das habe ich auch an einer Stelle gelesen, Trennung. das fand ich nicht so super plausibel, muss ich sagen.
0: Genau, äh, wollen wir auch gar nicht, Nee, also ich bin nie so großer Freund von diesen drumherum -Geschichten. Das ist für Küchenpsychologie.
2: So. Also, <lacht> ja, genau. Ich meine, da da hat es halt Sophia Koppler einfach selbst gesagt. Hier habe ich, ich habe halt irgendwie mehrere Interviews von ihm gelesen und und er hat, wie gesagt, hört euch die spätere Folge an, da erzählen wir auch was, wie er auf die Idee kam. Und ich habe nirgendwo gelesen, so, ja, hier irgendwie Catherine ist, äh, mhm. Sophia. So, und, und im Gegensatz dazu gibt es halt von Sophia Koppler eben diese Aussagen. Und mhm. dann gibt es halt Interpretationen, die sagen, so, ja, der verarbeitet da seine gescheiterte Ehe. Kann man so sehen, aber bleibt Kirchenpsychologie.
0: Ja. Ja. Genau, dann kommen wir zum Cast. Ähm, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Theodor, ich glaube, ist das dasselbe Jahr wie The Master gewesen? Oder ein Jahr Weiß später? Ist,
2: aber um den Dreh rum auf jeden Fall.
0: Um den Dreh rum, ja. Kennst du kennst du seine Karriere? Kennst du kennst du diese legendäre Dokumentation, Pseudo-Dokumentation, Mockumentary, die er gemacht hat? Ähm, und der angekündigt hat, äh, er würde jetzt irgendwie Rapper werden und mit sehr ungepflegten Haaren und Bärten durch die äh, Welt tingelte und tatsächlich irgendwie, glaube ich, zwei Jahre lang behauptete, er sei jetzt Rap-Musiker. Und das äh, ist dann in einer Dokumentation verarbeitet worden.
2: Äh, kennst du diese Geschichte? Ich habe das nur so am Rapper. Mitbekommen, aber also er hat ja auch eine tatsächliche Karrierepause da gemacht, nicht? Hat er ja in Vor The Master gar keine Filme gedreht für ein, zwei Jahre.
0: Genau, er hat das, er hat das voll durchgezogen. Also er ist mhm. für diesen Publicity Stunt, für diese Pseudodokumentation, was auch immer, das, das hat er wirklich durchgezogen. Also er ist in der Öffentlichkeit auch nur in dieser Rolle aufgetreten, in dieser, in dieser neuen Funktion als, als Rapper, der ja irgendwie auch ständig äh, eher durch als irgendwie da war und ähm, äh, ja, irgendwie sehr viele Leute schockiert hat, diese Dokumentation. Ich habe sie mal gesehen, ich fand die gar nicht so stark. Ich finde eigentlich viel, viel stärker die Geschichte sozusagen, der, der Meterblick nochmal obendrauf. Und das ist der <lacht> Punkt, auf den ich hinaus will, weil direkt nach dieser Dokumentation, nach diesem ganzen Publicity-Stunt und irgendwie alle dachten ja, der schmeißt da gerade seine Karriere irgendwie das Klo runter, äh, hat er The Master gemacht und ist irgendwie gleich wieder für einen Oscar nominiert worden und dann direkt danach diesen Film Her, der einfach mal unfassbar Stark selber ist, aber eben auch unfassbar stark gespielt wird von Joaquin Phoenix. Mhm. Und diese ganze Geschichte vorher diesen Publicity-Stunt halt erstmal komplett vergessen lässt. Und das ist eigentlich die Geschichte, die mich interessiert. Also ich möchte eigentlich jetzt die Dokumentation sehen, die sozusagen nochmal, nochmal weitergeht und eigentlich zeigt, wie er, wie er raus aus Hollywood in diesem Publicity-Stunt, raus aus diesem Stunt, wieder rein in Hollywood. Das finde ich spannend.
2: Ich mag Joaquin Phoenix unglaublich gerne. Ich finde, der gehört zu den größten lebenden Schauspielern. Ich habe sehr viel von ihm gesehen, nicht bei weitem nicht alles. Er hat ja auch eine riesige Biografie. Der macht ja auch irgendwie schon seit er Kind ist Filme und Serien und so hat er mitgespielt, aber mhm. ich glaube, ich habe noch nie was Schlechtes von ihm gesehen. Selbst Filme, die nicht gut waren, er war immer gut drin. Ja.
0: Ja. Ja, dann äh, ist der Film gespickt eigentlich mit Cameos und Nebenrollen und Gastauftritten, wie ich finde. Also äh, ganz besonders Chris Pratt, der da ganz kurz auftaucht, als Paul, als Arbeitskollege von Joaquin Phoenix. Kurz bevor er so mit Guardians und jetzt zuletzt mit Jurassic World eigentlich so völlig durch die Decke ging in Hollywood, äh, hat er, hat er hier diesen, diesen, diesen Film auch noch mitgenommen. Er passt auch sehr, sehr gut, spielt das alles, also diese Rolle sehr wie sagt man so schön, sweet, also sehr, sehr ein bisschen naiv, ein bisschen, ein bisschen, er ist, er ist ein lieber Kerl in diesem Film.
2: Hast du Parks and Recreation gesehen, ja. diese Serie? Ja, leider, ich glaube, die letzte Staffel fehlt mir noch, aber ja. Ich habe die nicht gesehen, aber so äh, da, so wie ich das gehört habe, ist ja die Rolle ähnlich eher so, weil viele Leute waren bei Guardians eher, eher überrascht, dass dieser Chris Pratt jetzt so ein auf einmal so ein aufgepumpter Hollywood-Star ist, weil er vorher mhm. eben so der Comedy-Schauspieler war.
0: Parks and Recreation ist schon sehr, sehr albern. Und besonders seine Rolle ist sehr, sehr okay. ähm, er, er, ist, er ist so dieser Wie soll man sagen? Er ist so ein bisschen der, der gutgläubige Dummkopf, mhm. den, man, den aber jeder mag. Also das ist, glaube ich, auch so ein soziales Experiment, so ein psychologisches Experiment. Ich glaube, niemand kann irgendwie so eine Folge Parks and Recreation sehen mit ihm und sagen, oh, ich finde den Typen doof. Das, das geht, glaube ich, nicht. Also, das, ja, das, ich finde auch heute noch, also selbst nach Jurassic World und, ich weiß nicht, der könnte irgendwie auch Bananen essen und irgendwie Telefonbücher vorlesen, so. Ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ähm, ja. Genau, dann haben wir noch tatsächlich eher so Cameo ist Rooney Mara als Catherine, als die als die Ex-Frau oder die, wie sagt man, bekommen, nicht bekommende, Becoming Ex-Wife, äh, Future Ex-Wife, was auch immer, aber sie sind ja mitten da drin in dieser Scheidung. Er hat, glaube ich, auch nur so ein, zwei, drei Szenen in dem Film. Mhm. Ähm, Scarlett Johansson spielt natürlich sehr prominent die Stimme von Samantha und da hast du ja auch im Spätfilm schon erzählt, dass, die, dass sie erst im Schnitt dazu gekommen ist und äh, am Set mit, ähm,
2: ich komme leider nicht mehr auf den Namen, auf jeden Fall mit jemandem anders gedreht wurde. Das kann ich dir sagen. Äh, Samantha More Morton. Samantha Morton hat die Rolle ursprünglich gespielt. Mhm. Äh, und dann, erst, wie du schon sagtest, in der Postproduktion kam, ist äh, gar dazu.
0: Genau, dann haben wir noch äh, Amy Adams als Amy, als Nachbarin und Freundin von Theodore. Und Olivia Wilde, die kurz, ja ich glaube, sie hat noch nicht mal einen Namen, aber als Blind Date äh, mhm. dabei ist. Und äh, dann, was ich auch noch gesehen hatte in der IMDb, ich glaube irgendwie diese, also viele äh, prominente Gaststimmen. Ich glaube, ähm, Kristen Wick hat, glaube ich, irgendwie am Anfang in diesem in diesem äh, Chat. Sexy
2: Kitten spielt sie da.
0: Genau in diesem in diesem Chatraum da irgendwie die 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 Stimme gesprochen. Und wie heißt der? Ich glaube, Bill Hader ist das. Äh, der hat auch, glaube ich, der, der hat irgendeine männliche Stimme da auch in so einem Chat, glaube ich, noch gesprochen.
2: Vielleicht auch sein ursprüngliches OS, das war ja männlich äh, sonst. Ich weiß es nicht. Kann auch. Äh, sein.
0: Er hat den chatroom friend Nummer zwei gesprochen. Als Stimme. Ah, ja. Ach ja. Ja, aber ich finde das nur krass, weil der taucht auch irgendwie mittlerweile überall auf. Also ja, auf jeden Fall äh, gespickt mit sehr, sehr guten und sehr, sehr fähigen Menschen und äh, ich glaube auch, ich, ich unterstelle das jetzt einfach mal, aber ich glaube, dass ähm ich kenne das Drehbuch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein Drehbuch ist, um das sich durchaus Leute gerissen haben, äh, irgendwie involviert zu sein. Ich glaube, wenn das schon in, in Drehbuchform so stark und so starkes Potenzial hatte, wie eben jetzt dieser fertige Film, dann finde ich das nicht verwunderlich, dass da irgendwie jeder mal ganz kurz irgendwie dabei sein wollte. Und mhm. der Film lebt auch davon. Ja. No.
2: Also hat ja auch Preise für das Drehbuch gewonnen. Das Drehbuch ist unglaublich stark. Und ja. Ich hätte da auch gerne mitgemacht bei diesem Film. Wen hättest du gespielt? Hättest du lieber eine Stimme gespielt? Hättest du irgendwie so Auf jeden Fall, ich hätte da Podcast diesen, Guy Nummer 2? Äh, also die, ne, ne, <lacht> dieser äh, kleine Computer Alien wird ja von Spike Jones dann äh, als Cameo gesprochen. Das hätte ich auch gerne, der da die ganze Zeit die Leute nur am Beschimpfen ist. Das ist doch eine schöne Rolle.
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich hätte gerne so einen Computer gesprochen. Das wäre schon cool. <lacht> ja. ja, und äh, da sind wir eigentlich auch schon mittendrin, mitten in der Story. Wir werden äh,
2: spoilern. Doch noch mal ganz kurz: einen, Ich möchte einen Credit noch nennen, und zwar die Kamera sollten wir nicht unerwähnt lassen. Das mhm. äh, zwar führte sie heute von heute mal, und äh, der ja spätestens dann mit diesem Film auch zum neuen Shooting Star in Hollywood wurde. Der hat davor schon Let the Right One In gemacht. Aber nach kam dann vor allem Interstellar und jetzt zuletzt Spectre. Und auch irgendwie Spectre soll ja die Handlung nicht so toll sein. Auch den habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaube, die Bilder äh, brauchen sich wieder nicht zu verstecken. Von daher, der gute Kameramann, der ist auf dem äh, aufsteigenden Ast und den sollte man im Auge behalten.
0: Stimmt, ja. Ich glaube, ich glaube mit Interstellar, ich weiß nicht, ob er beim nächsten Ich glaube, das ist auch der, der neue Go-To-Guy für, für Nolan geworden. Ich glaube, mhm. beim nächsten ist er auch schon wieder dabei. Bei seinem französischen Weltkriegsding, was er da irgendwie gerade anfängt zu drehen. Ja, aber das stimmt natürlich. Da hast du recht.
2: Gut, äh, und jetzt falle ich dir nicht mehr ins Wort äh, und überlasse dir die Regie wieder.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch nur noch mal hinweisen und äh, anknüpfen beziehungsweise äh, ähm, eintüten, dass wir eben das Thema der Liebe schon sehr intensiv besprochen haben. Natürlich gehört das zu diesem Film dazu. Wir haben darüber geredet, wie die Liebe auch irgendwie filmisch abwesend ist, wie die Kamera versucht eben zu arbeiten. Deswegen auch nochmal gut, dass du einen Kameramann erwähnt hast. Äh, auch Liebesrituale, die wir schon in der Gegenwart finden und die der Film einfach nur noch so ein Stückchen weiter denkt. All diese Aspekte, die haben wir eben schon im Spätfilm besprochen. Werde ich auch noch verlinken. Findet man eben bei euch bei spätfilm.de Sucht bei iTunes, sucht in euren Podcatchern und hört euch auf jeden Fall diese Episode nochmal an, weil wir machen nämlich gleich gleich weiter, knüpfen da direkt an. Ähm, ein Aspekt, den, den äh, wir nämlich im Spätfilm nur ein bisschen angerissen haben, den ich gerne weiterführen möchte, ähm, ist so ein bisschen auch diese, diese dieses Design der Zukunft, beziehungsweise eben auch die Art und Weise, wie er unser Theodor ähm, eingeführt und dargestellt wird, wie, wie Interaktion auch mit Technik äh, funktioniert, weil ich das durchaus auch als Vorbereitung auf die Frage Utopie, Dystopie äh, ganz sinnvoll finde. Und eine Beobachtung, die natürlich wundervoll ist, der Film fängt ja sofort damit an und zeigt ihn, wie er Briefe ja nicht nur schreibt, ja, auch eigentlich paradox, die Internetadresse ist irgendwie beautifulwrittenhandletters, beautifulhandwrittenletters.com, irgendwas mit Handwriting, aber die Dinger werden ja die ganze Zeit nur diktiert. Er sitzt vor seinem Computer, er spricht die Worte, die der Computer mitschreibt und das ist auch schon wieder total bezeichnend und auch sehr, sehr eindrucksvoll äh, als Charaktereinführung. Theodor schafft es nicht in seinem Alltag adäquat eigentlich mit Menschen zu kommunizieren. Das ist ihm immer ein, 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 eine Schwierigkeit, abgesehen von Amy, von seiner Nachbarin und Freundin, aber so im romantischen Liebeskontext kann er das irgendwie nicht so richtig. Aber dann sitzt er da auf der Arbeit vor seinem, vor seinem Rechner, vor seinem Monitor und haut da einfach so raus. Ging das nur mir so, oder, oder ist dir das auch aufgefallen, dass das eigentlich so ein, so ein schöner Gegensatz, so ein schöner Widerspruch der Figur irgendwie ist?
2: Auf jeden Fall. Ähm, das findest du irgendwie doof, immer wieder zu wiederholen, habe ich ja eben im Spätfilm auch schon gesagt.
0: Das darfst du ah. ruhig machen, das ist Teil des Konzepts hier. <lacht> naja,
2: es Vielleicht sollte man den Podcast doch irgendwie als ein alleinstehendes Kunstwerk jetzt auch mal ansehen. Ich möchte, nee, trotzdem habe ich es <lacht> eben, eben schon gesagt, bildet es ja auch so eine Klammer um den Charakterwandel von Theodor. Dass er am Anfang halt er schreibt er diese Briefe für jemand anderen und hat ein total zerrüttetes Privatleben und der Film verlässt ihn dann am Ende dass er zwar diese Beziehung mit, zu Samantha gescheitert ist, aber er innerlich wieder geheilt ist und dann auch für sich selbst eben an seine Ex-Frau einen Liebesbrief schreibt. Mhm. Und das fand ich einfach so einen sehr, sehr schönen Kontrast, der diesen Charakter gut einfängt. Aber äh, da sind wir ja auch schon gleich bei der Frage, äh, ich als äh, Ja, als Kulturpessimist, der ich gerne sein würde muss ja gleich kritisieren nicht, dass die Leute nicht mehr ihre Briefe selbst schreiben sondern von so einem Typen schreiben lassen das ist ja ein eindeutiges Indiz dafür, dass wir es hier mit einer Dystopie zu tun haben
0: hm. du, willst, du willst jetzt schon anfangen Du willst jetzt schon
2: in den Schlamm mhm. hineinspringen nur, den, nur so mal schon mal als ähm, kleiner Funfact
0: Okay, aber äh, ich, ich äh, verweise da äh, auf, ein, auf ein Review, was ich mir vorher in Vorbereitung auch nochmal angeguckt habe. Äh, und zwar an die wunderbaren beiden Jungs von Red Letter Media, aus, äh, von, von Half in the Bag, Mike und Jay. Die haben eben auch über den Film gesprochen. Und denen ist halt auch aufgefallen, dass dieses Konzept der persönlichen äh, Briefe als Dienstleistung von jemand anderem eigentlich ja nur eine ziemlich konsequente Weiterführung einer, einer Grußkarte, einer, einer, ähm, ja, einer, einer, einer Grußkarte ist. Ja, also das, was wir irgendwie jetzt so am Kiosk kaufen können und irgendwie noch unseren Otto drunter setzen und dann irgendwie weiterreichen äh, mit Grußworten, das ist ja eigentlich auch nichts anderes. Also da lassen wir ja eigentlich auch durch die Worte von anderen für uns irgendwie sprechen. Hier ist es jetzt nur eben noch ein bisschen konsequent weitergedacht, aber im Prinzip ist das eigentlich auch schon eine ziemlich alltägliche. Idee, die da einfach nur weitergedacht wird, oder nicht?
2: Äh, interessanterweise, wo du es gerade sagtest, finde ich das spannend, dass er ja dann auch eine große Parallele zu einem deiner Lieblingsfilme aufweist, nämlich 500 Days of Summer, ja. wo ja unser Protagonist auch so ein Grußkartenautor ist. Ja, ähm, nur so als kleine Randanekdote. So, und, aber ja, könnte man natürlich, wenn man irgendwie positiv in die Zukunft sehen will. Deswegen dass, ist es eine Utopie. So, so, so sehen, dass da die Leute eigentlich auch nichts anderes machen als wir. Aber man könnte es natürlich auch sehen, dass es ein Indiz dafür ist, dass unsere Gesellschaft immer mehr vereinsamt und äh, ist es denn nicht auch so, dass der Film das äh, wunderschön in Bilder fasst, wie alle nur noch einsam und um sich, äh, sich selbst drehen und keine zwischenmenschliche Interaktion mehr stattfindet? Und äh, ja. wenn sie mal stattfindet, dann scheitert sie? Ja, ja, aber ich will das noch mal
0: kurz äh, hinten anstellen. Ich will da nämlich noch ein bisschen, ich will diesen Weg noch ein bisschen vorbereiten. Mhm. Ähm, und zwar äh, ist nämlich in diesem, in diesem ersten, ja, in dieser ersten Begegnung, die wir da eigentlich mit ihm haben, wird ja auch schon ähm, sehr gut vorbereitet, wie dieser Film eigentlich funktioniert, nämlich über Sprache. Mhm. Theodor sitzt vor seinem Rechner und redet mit seinem Rechner und das ist sein täglich Brot, das ist seine Arbeit. Er, er kommuniziert über natürliche Sprache, über gesprochene Sprache mit seinem Computer. Und das bereitet ja eben diese ganze diese ganze weitere Geschichte und diese eigentliche Prämisse des Films, dass da ein, 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 ein Mann ist, der sich in seinen Computer verlieben kann oder in das Betriebssystem oder was auch immer sie genau ist. Aber in diese künstliche Intelligenz, ähm, finde ich, wird da auch sehr, sehr schön vorbereitet, dass dieser für uns ja eigentlich relativ weite Sprung innerhalb dieser Filmwelt gar nicht mal so weit zu sein scheint, weil das Gespräch mit dem Computer eben über dieses Interface. Das finde ich halt auch so so faszinierend dabei. Ähm, es sind selten bis gar nicht irgendwie Tastaturen zu sehen, sondern es sind immer nur so Bildschirme, wie wir sie auch kennen, auf einem Schreibtisch, ohne irgendwie eine haptische Eingabe der Finger, der Tastatur, sondern es ist alles über natürliche Sprache. Und das, finde ich, bereitet eben diese erste Öffnungssequenz sehr, sehr gut vor. Also da wird sehr, sehr viel dargelegt, was eigentlich dann im Laufe des Films noch weiter ausgebreitet wird. Und das ist eben... Ich finde, eine sehr, sehr starke Eröffnung, die, so, die eigentlich schon alles so aufzeigt, was nachher wichtig wird im Film.
2: Dazu kommt noch, ähm, was ich an der Stelle gelesen habe, was ist, sehr schön ist, dass der Film äh, versucht, ähm, also wir haben jetzt so Near Science Fiction, das heißt, wir befinden uns in einer nicht näher definierten Zukunft, die aber nicht allzu weit weg ist und der Film sehr viel Wert darauf legt, dass wir ein sehr realistisches Bild von dieser Zukunft gezeichnet bekommen und ähm, eben dann nur so kleine Nuancen davon abweichen von unserer heutigen Welt und er das eben auch ganz bewusst einsetzt, so damit uns dann eben äh, Samantha und dieses US nicht irgendwie als besonders äh, absurd aufstößt, sondern dass uns das eben auch als eine logische Weiterentwicklung von dem, was wir heute schon haben, erscheint und, und dadurch eher schon unsere Bereitwilligkeit, diese Liebe zu akzeptieren, ein bisschen mit vorformt.
0: Ja, genau, genau das meine ich halt, dass, dass die Alltäglichkeit dieser nahen Zukunft ähm, uns eben schon in Vorbereitung zeigt, dass ja. eigentlich dieses äh, fantastische Konzept der künstlichen Intelligenz, des Betriebssystems und dann auch die Liebe dazu, gar nicht so weit weg ist. Also das ähm, sind kleine Tricks und Kniffe. Und das hat das hat Paula auch, äh, äh, um nochmal Phrasenschwein, weißt du, das, 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 das kann das Trinkspiel für diese Sendung vielleicht werden. Jedes Mal, wenn wir auf den Spätfilm verweisen, dann äh, Prost. Aber das hatte Paula in der Sendung auch so schön ausgedrückt. Da hat sie ja auch gesagt, dass der Film wirkt so einfach. Der Film wirkt so so ja, ähm, so, so leicht gemacht irgendwie. Mhm. Und das ist ja eigentlich immer ein positives Zeichen für Qualität, wie ich finde. Also, wenn eine Sache, die irgendwie kompliziert zu sein scheint oder schwierig oder, oder schwer verstehbar, wenn die aber leicht vermittelt wird, ähm, äh, dann, und, und das sehe ich hier. Also, diese, 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 also der Film hätte schon in seiner Prämisse auseinanderfallen können. In anderen mhm. Händen, mit anderen äh, Leuten wäre das, glaube ich, auch was ganz anderes geworden. Aber der Film ist unglaublich stark und hält sich selbst unglaublich stark auf, auf starken Beinen. Und äh, das ja das ist eben einfach schon in, in den Kleinigkeiten unglaublich stark vorbereitet.
2: Ein so ein starkes Bein ist zum Beispiel die Kamera. Noch mal heute von heute mal. Ähm, zusammen mit Spike Jones haben sie das bestimmt entwickelt, das Konzept. Und zwar wollten sie eben äh, auch hier unser großes Thema weiter anzuteasern einen dystopischen Look auf jeden Fall verhindern für den Film. Mhm. Und ein Mittel, das sie dafür wählen, ist, dass sie äh, möglichst wenig Blautöne in den Film einsetzen, weil Blau eigentlich die äh, dominante Farbe in Science-Fiction ist. Science-Fiction-Filme sind überwiegend blau gehalten und deswegen wollten sie da einen bewusst anderen Weg gehen und entscheiden sich für äh, Gelb und Orange als äh, Hauptfarben die dem Film dann natürlich auch sofort wieder so einen besonders warmen, ja. weichen und angenehmen Look verleihen. Und den, ja, auch leichter wieder erscheinen lassen.
0: Ja, ja, überhaupt. Die Bildsprache ist unglaublich stark. Mhm. Äh, haben wir auch schon so ein bisschen besprochen. So die vielen Close-Ups und ja, also der, der, der Film ist visuell unglaublich stark. Ähm, aber worauf es mir auch besonders ankommt, ähm, auch für auch auch für diese Diskussion, die wir hier führen, ist eben äh, die Audioebene. Das habe ich auch in der Spätfilmsendung noch schon ein bisschen angedeutet, aber hier will ich es auch noch mal ein bisschen, ein bisschen äh, weiter ausbreiten. Ähm, also das Thema, äh, was ja auch wichtig ist für die Frage Utopie, Dystopie, ist natürlich Nähe. Menschliche Nähe. Mhm. Ähm, weil, wie du ja auch schon angedeutet hast, Theodor wirkt sehr einsam und sehr verlassen und sehr allein. Ähm, und wie wir auch in dieser in, in der Spätfilmsendung ja auch schon erwähnt haben, das Thema Nähe und auch körperliche Nähe ist ja eigentlich auch ein großes Spannungsfeld, weil eben Samantha ja als OS nur über das Hören, nur über ihre Stimme funktioniert. Aber das finde ich halt auch schon sehr, 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 sehr spannend, dass eben diese diese Audioebene stark betont wird und eben auch so stark in der Interaktion schon vorher und generell in dieser Welt mit technischen Mitteln. Äh, im Vordergrund steht. Also auch auch da nochmal der Verweis, es wird nicht getextet, es wird nicht getippt, es wird nicht mhm. geschrieben, es wird nicht gelesen, sondern es wird gesprochen und gehört. Was ja eigentlich wiederum, um jetzt mal das Ganze vielleicht eher in die Richtung Utopie vielleicht zu lenken, aus der Gegenwart gesprochen, ja durchaus ein Fortschritt ist oder nicht. Weil wir in der Gegenwart kleben vor Displays, kleben vor Tastaturen, und all oder die meiste Kommunikation, die wir irgendwie haben, ist in Textform. Und da ist doch das gesprochene Wort und das gehörte Wort, äh, obwohl es immer noch nicht die Gestik und Mimik ersetzen kann, aber reicher an, an nonverbaler Kommunikation eben im Vergleich zu Text oder, oder siehst du das nicht so?
2: Oh, also da, da könnte man es jetzt auch in einer langen äh, Medientheoretischen medienphilosophischen Diskussion verheddern. Ist, ist, ich weiß nicht, ob es ein Fortschritt ist. Es ist natürlich so zwischenmenschlich gesehen ähm, schon ein Fortschritt. Aber ähm, abgesehen da hat Also, ich glaube, es hat auch gute Gründe, warum wir schriftlich kommunizieren, die auch darüber hinaus äh, gehen, dass irgendwie Sie und Kollegen noch nicht so wirklich geil funktionieren, äh, sondern Schrift hat halt auch um, gewisse Vorteile gegenüber der äh, oralen Sprache, eben, dass sie viel eindeutiger ist, dass sie eben. Äh, Findest du? Ja. Also, es, du musst es unterscheiden zwischen der Symbolebene und der Kommunikationsebene. Wenn du auf der Kommunikationsebene bist, hast du natürlich äh, ist das Medium Schrift detailärmer und dann hast du natürlich, was du eben sagtest, fehlt ihm die ganze Mimik, Gestik etc. Und wir haben ähm, ja das geht ihm ab, aber auf der äh, symboltheoretischen Ebene ist die Schriftsprache eben äh, ein Code, fast schon, zumindest der äh, viel fehlerfreier funktioniert als die gesprochene Sprache, wo wir eben, äh, und das ist auch das Problem, die die ganzen Spracherkennungsprogramme haben, weil wir eben durch die viel mehr Nuancen, durch die ganzen Dialekte und so, einfach äh, die viel fehleranfälliger ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Computer kommunizieren will, dann will ich nicht fünfmal, sagen müssen, was ich von ihm will. Also zum Beispiel, ich benutze persönlich Siri nur für Termine und Aufgaben und trotzdem regt es mich immer wieder auf, wenn sie noch nach dem hundertsten Mal nicht versteht, äh, äh, dass ich, äh, ja, keine Ahnung, dass sie immer falsche Wörter notiert. Ich weiß trotzdem, was sie will, äh, was ich meinte so, aber sie hat mich schon wieder falsch verstanden und deswegen okay. benutzen wir eben Schriftkommunikation, weil das ein eindeutiger ist. Aber das war jetzt schon ein sehr großer Exkurs wieder.
0: Okay, aber ich gehe da mit, wenn du das auf die Kommunikation mit dem Computer richtest. Also die, genau. die Kommunikation mit äh, technischen Instrumenten, da bin ich voll bei dir. Aber die zwischenmenschliche Kommunikation hm. äh, ist doch viel, viel reichhaltiger und eigentlich vielleicht auch eindeutiger ähm, über die gesprochene Sprache als über die geschriebene Sprache. Ja, also und ich meine, das ist jetzt wieder so diese Frage, die wir auch im Spätfilm hatten. ne Was ist Samantha jetzt eigentlich? Ist sie eine Person oder ist sie ein Gegenstand? Und äh, mm. ich würde es ein bisschen auch sogar von dieser Konstellation abstrahieren und einfach ein bisschen allgemeiner auf diese Welt blicken und sagen, okay, diese Welt kommuniziert eben sehr, sehr stark oder stärker als unsere Welt wieder über die gesprochene Sprache. Die Leute gehen nicht stumm über die Straße, sondern sie reden dabei. Und egal womit, egal die haben alle, glaube ich, nur ihre Knöpfe im Ohr und reden dann doch wieder mit ihren technischen Gerätschaften und nicht miteinander. Aber davon erstmal abgesehen, wirkt es auf mich einfach durchaus ähm, schon erstmal noch wieder wie ein Fortschritt. Also auch nur, nur ein kleiner Fortschritt, aber zumindest die Beobachtung, dass diese Welt wieder stärker von, von gesprochener Sprache beherrscht wird, sehe ich erstmal ähm, als leichten Fortschritt gegenüber unserer Gegenwart.
2: Ich sehe, dass der Film das so inszenieren will, aber ich persönlich als jemand, der telefonieren hasst, sehe das eher als Dystopie an.
1: <lacht> ja, geht, also.
2: geht mir ja eigentlich auch so. Ich bin zum Beispiel, ich bin zum Beispiel kein großer Freund
0: von diesen ganzen Sprachnachrichten, die man, die man jetzt schicken kann über mhm. all über iMessage und WhatsApp und Facebook und so, weil ich mir auch mal und aber das ist eigentlich auch das Argument schon fast, was ich da, was ich da draus ableiten würde. Ist halt, ähm, Vielleicht könnte die Kommunikation dann wieder ein bisschen, wohl vielleicht auch nicht. Ich, meine Hoffnung wäre, dass du, die Kommunikation also,
2: direkter das, wäre. Du hast doch vollkommen nein, du hast vollkommen recht. Ähm, das ist Im Grunde wieder genau das Gleiche. So, der Film, der will uns ja gar nicht jetzt irgendwie einen medientheoretischen Diskurs aufdrücken, was besser ist, welches Medium, sondern der will uns, der erzählt uns halt eine Geschichte von Nähe. Und ähm, natürlich ist gesprochene Sprache immer näher als geschriebene Sprache, mhm. weil ich eben viel mehr Nuancen reinpacken kann. Ich habe halt irgendwie, ich kann vielleicht bei äh, geschriebener Sprache noch irgendwie kursiv und fett gedruckt und ein paar Emojis reinpacken und so. Trotzdem ist das emotionale Spektrum, was ich dabei habe, sehr beschränkt. Während äh, ich, wenn ich mit jemandem wie mit dir jetzt spreche, dann die, hörst du sofort an den Nuancen meiner Aussprache, ob ich jetzt irgendwie total gelangweilt bin von dem Thema oder total äh, investiert darin. Ähm, auf der anderen Seite, was du eben sagtest mit äh, der, diesen ganzen Sprachnachrichten über WhatsApp und so, da hast du ja wieder das Problem, dass es einfach unpraktisch ist, weil du, wenn du zum Beispiel einen Termin hast, kannst du ihn dann nicht rauskopieren und so weiter und so fort. Aber das ist ja einfach gar nicht die Agenda des Films, sondern er will uns ja eine Geschichte erzählen von Liebe, von Einsamkeit, von Zueinanderfinden. Und dafür ist es natürlich äh, total effizient, hier einen äh, ja ja einfach ein Setting zu etablieren, wo die Menschen mit den Computern reden und äh, äh, ja über die Computer auch miteinander reden. Ja,
0: und äh, mir geht es dabei eben auch um das Argument der der Abschottung gegenüber der Außenwelt, also auch wieder Nähe ist nämlich ein gutes Stichwort, aber eben auch Einsamkeit. Das ist ja auch das äh, äh, das große Problem, das große Thema von Theodor, dass er einsam in dieser Welt irgendwie ist oder sich zumindest fühlt. Er hat diese Scheidung seiner Frau hinter sich oder, oder ist, ist gerade noch dabei, das alles irgendwie zu verarbeiten und ähm, er fühlt sich einsam, er wandelt da einsam durch diese Welt und das ist um auch diesen, wie du so schön gesagt hast, medienphilosophischen Exkurs jetzt auch nicht zu sehr zu strapazieren, aber ähm, ich finde es schon bemerkenswert, dass diese Welt, obwohl sie von gesprochener Sprache, vielleicht sogar weil sie von gesprochener Sprache beherrscht wird und damit auf den ersten Blick größere Nähe suggeriert, gleichzeitig auch eine noch größere Abschottung ähm, mit sich bringt, würde ich sagen, als die Gegenwart, weil in diese gesprochenen Welten einzudringen, ist von außen halt noch schwieriger geworden, als wir es in der Gegenwart schon haben. In der Gegenwart rennen wir alle äh, durch die Gegend, gucken auf unsere Telefone und tippen uns wund, aber können halt immer noch wunderbar angesprochen werden von anderen, mhm. theoretisch zumindest. Aber in dieser Welt, und das finde ich halt auch so gegen Ende so, so, so stark, wenn er da auch irgendwie äh, durch die Gegend läuft und Angst hat, von ihr verlassen zu werden, mhm. ähm, er bleibt einsam in dieser Welt, er ist einsam in dieser Welt, obwohl er ständig kommt, nach außen vermeintlich kommuniziert, eben weil das alles immer noch so ich-bezogen bleibt in der Kommunikation. Es kommunizieren nicht mehr Menschen miteinander, sondern es kommunizieren Menschen sozusagen nach innen gerichtet über ihre Knöpfe in den Ohren.
2: Allerdings ähm, zeigt uns der Film da ja auch drei Phasen wir haben dieses, dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, am Anfang ganz stark, noch bevor Theodore Samantha trifft. Da sehen wir ihn durch die Stadt laufen und dann kriegen wir auch öfter mal wieder halt irgendwie Point of View Shots oder Totalen, wo wir alle Menschen in ihre Geräte reinsprechen sehen. Äh, dann später, als die Beziehung funktioniert zwischen ihm und Samantha, da ist es äh, Da zeigt uns der Film ein ganz anderes Bild. Sondern wenn du dann an diese Mall-Szene denkst, da sehen wir plötzlich lauter Pärchen, die da rumlaufen und miteinander reden. Und Theodor redet mit anderen Menschen plötzlich. Er äh, bestellt da irgendwas zu essen und er niest. Und jemand äh, äh, ja, sagt irgendwie Gesundheit. Äh, äh, dann die Szene da mit seiner Nichte, mit der er mhm. da sich über... Äh, Samantha unterhält, das heißt so äh, in dieser Phase, wo die Liebesbeziehung funktioniert äh, zeigt uns der Film eben so auch naja, äh, die ganzen Zwischenmännchenbeziehungen, die sind nicht verschloren gegangen, sie waren nur für Theodor verloren und am Ende wenn dann eben diese Beziehung auseinanderbricht, äh, passiert eben auch wieder genau das, äh, er sitzt auf dieser Treppe und als, als er dann endlich äh, Samantha erreicht hat und dann sitzt er da auf dieser Treppe und sie haben dann dieses krasse Gespräch, wo sie ihm erzählt, dass sie neben ihm noch über 600 andere Liebesaffären gleichzeitig führt und er guckt halt hoch und sieht diese ganzen Menschen mit ihren Handys reden und du siehst so eben diesen paranoischen Blick plötzlich von ihm, dass ja. er denkt jeder davon redet gleichzeitig mit ihm, mit Samantha und wir kehren halt wieder zu dieser isolierten Perspektive zusammen äh, zurück. Vom Anfang.
0: Das ist aber ein guter Einwand. Also auf, auf, auf diesen Teil, den habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Das wäre das wär auch wieder ein Grund, um nochmal in den Film reinzugehen, weil meine Frage äh, eben im Kontext dieses Themas, des Stichworts Einsamkeit, ist eben, wie viel davon tatsächlich sein individuelles Schicksal ist und wie viel davon diese zukünftige Welt irgendwie auch mit sich bringt. Deswegen, also ich kann mich da wirklich nur so an den Anfang, an das Ende erinnern, deswegen mir fehlt da irgendwie so diese, also mir fehlen da Bilder, Bilder aus der Mitte, weil ich da vielleicht gar nicht so drauf geachtet habe, aber mein Eindruck war halt, also natürlich, das ist eine persönliche Geschichte von Theodor, das ist sein persönliches Schicksal, was wir da alles sehen, aber mein Eindruck war halt, ja, er ist aber sozusagen auch durch die äußeren Umstände nochmals irgendwie benachteiligt, weil er in so einer, in so einer Zukunftswelt lebt, in der diese Einsamkeit auch gesellschaftlich sozusagen noch befeuert wird. Ja, Also es fällt ihm, selbst wenn er vielleicht der beste Kommunikator äh, der Menschheit wäre, wenn er keine Probleme hätte, nach außen zu kommen, sich nach außen zu bringen, sich in die Welt einzubringen, die Welt macht es ihm auch noch mal schwer, äh, wahrgenommen zu werden oder oder mit anderen zu kommunizieren. Das war so mein Eindruck, der eben auch besonders durch das Ende irgendwie aufkam. Mhm. Aber es ist ein guter, ein guter Hinweis, ja.
2: ja ich würde dem auch nicht widersprechen. Ich glaube nur, dass der Film das so bewusst äh, ambivalent hält, dass er eben uns in der Mitte diese dann doch vermehrten äh, zwischenmenschlichen Szenen zeigt, um eben halt die Perspektive von Theodor nicht außer Acht zu lassen. Aber es gibt halt andere Bilder zum Beispiel, die auch wieder auf diese Einsamkeit hinaus ähm, oder darauf hindeuten, zum Beispiel äh, was ich ganz spannend finde, ist ja dieses Computerspiel, was Amy entwickelt, seine Nachbarin und beste Freundin, wo es darum geht, die perfekte Mutter zu sein. Und ja. Das ganze Spiel ist ja auch maximal asozial. Also es geht ja immer nur darum, möglichst also du gewinnst, wenn die anderen Mütter quasi sauer sind, weil du besser bist als sie. Das heißt, das ganze Spiel basiert nur darauf, dass du ja, dich von den anderen abhebst, quasi, und allein bist, und es keine Kooperation gibt. Und genau das, dieses Spiel, was Theodor spielt, äh, ist da auch, geht, das schlägt in die gleiche Presche wo er irgendwie besonders am Anfang sehen, wie ihn, bevor er noch Spermenta kennenlernt, dass er da dieses, so irgendwie so ein, Elb oder so ein kleiner Roboter oder sowas ist, und durch so eine 3D-Welt laufen muss. Und die erste, das erste Mal, wo wir es sehen, macht er so einen quasi Sisyphus, äh, Aufgabe, wo irgendwie so einen blöden Hügel hochlaufen musste, den er immer wieder runterrutscht. Und er ist halt auch komplett einsam und hat überhaupt keine Interaktion in diesem Computerspiel, was entsprechend auch Bilder sind, die deine These stützen. Ja, ja.
0: Ja, das Thema, das Thema Nähe, das Thema Einsamkeit, das ist, ähm, das ist schon unglaublich wichtig und das, äh, wird auch wichtiger natürlich, wenn Samantha dazukommt, ja? wenn er da sein, sein neues Betriebssystem auspackt und installiert und äh, im Umgang mit ihr auch tatsächlich aufblüht. Und das war ja auch so ein bisschen so die, die Frage, die ich auch schon in der Spätfilmsendung ein bisschen angedeutet habe oder darauf oder hinaus wollte, ist so dieses Phänomen, dass eben er ist weiterhin allein, aber gleichzeitig auf einmal ihr und damit meine ich seinem Computerbetriebssystem, ist er unglaublich nah. Also natürlich fehlt die körperliche Nähe, aber die emotionale und die geistige Nähe, die ist ganz stark vorhanden. Und äh, das ist natürlich auch total total bemerkenswert, dass eben ja nach außen, also auch visuell, das hattest du ja auch so schön, so schön im Spätfilm erwähnt, visuell ist da eine Isolation irgendwie zu erkennen. Aber auch eben über die, über die Audio-Ebene ist eine Nähe auf einmal vorhanden. Und äh, ja, das ist, also, und da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus im Spätfilm, so ist, 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 ist das nicht irgendwie auch Teil der Liebe? Also diese 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 emotionale, die, die, die äh, geistige Nähe, die die beiden da aufbauen, obwohl sie nur ein Computerprogramm ist, die ist ja durchaus, die hat ja durchaus eine Qualität für ihn und damit ist es irgendwie eine reale Konstellation für ihn.
1: Auf jeden Fall.
2: Also, es läuft tatsächlich wieder hinaus auf diese Frage, ob man Samantha als ein S oder ein Sie betrachtet. Sie hat einfach den absoluten Vorteil gegenüber allen Menschen, dass sie rund um die Uhr bei ihm sein kann. Das natürlich körperlich nie, das ist so dieser immanente Widerspruch, aber zugleich ist sie halt immer mit ihrer Stimme gegenwärtig, er kann mitten in der Nacht mit ihr sprechen und den ganzen Tag über und so weiter und so fort und das kann man eben als wunderschön, als absolute Utopie, als absolutes äh, äh, tolles Sinnbild für die Liebe sehen, äh, weil er ja auch zu ihr, ihr gegenüber viel offener sein kann als allen anderen Menschen, oder man kann es eben, wenn man sie halt eben nicht als Person ansieht, sondern als ein Ding, als ein Computer, kann man es auch wieder als so ein Symbol für diese Einsamkeit und das, was ihm ja auch seine Ex-Frau davor wirft, dass er eben es nicht schafft, mit echten Menschen umzugehen und sich so eine Computerfrau holt, nur weil eine echte Frau eben zu kompliziert ist. Hm. Ja, schwierig, schwierig. Ja, ja. Ich meine. Kann man,
0: kann man denn überhaupt noch sagen, und das ist, glaube ich, auch die Frage, auf die ich hinaus hinausfülle, kann man denn überhaupt sagen, dass er
2: einsam ist? Weil, in der Mitte des Films nicht, aber am Anfang schon. Und genau. Ich glaub, am Ende des Films ist er auch nicht mehr einsam, weil er ja irgendwie so einen heilenden Lerneffekt gehabt hat. Durch genau, aber, aber in der Mitte des Films ist er in der
0: Mitte des Films einsam? Also was, was genau ändert sich da für ihn? Ist es einfach nur seine, seine Wahrnehmung? Also fühlt, Das ist halt auch dann wieder schwierig. ne? Aber er fühlt sich eher nahe. Aber ist er es wirklich oder, oder ist es nicht? Also bleibt er einfach den ganzen Film übereinsam und hat einfach nur irgendwann die Realisation, dass er tatsächlich irgendwie sich ändern muss und dann ändert er sich? Oder ist er wirklich einsam, dann nicht einsam, dann wieder einsam? Hm.
2: Schwierig. Ja, also als Kulturpessimist sage ich, er ist die ganze Zeit einsam. Außer am Ende, wo er dann mit Amy quasi ja eine echte Beziehung formt oder zumindest scheint uns so der Film das zu suggerieren und als irgendwie Technik-Optimist würde ich sagen, so nein, Quatsch, die Technik hat, er war ein kaputter Mensch und hat dann durch diese künstliche Intelligenz äh, zu einem besseren Leben gefunden und hat eben dadurch seine Einsamkeit überw
1: überwunden. Hm.
2: Und ich meine, das ist ja auch das, was wir zum Beispiel auch schon heute, natürlich nicht mit künstlichen Intelligenzen, sondern irgendwo dahinter stehen, zumindest meistens, wenn es sich nicht um irgendwelche ähm, Single-Börsen handelt, stehen dahinter noch echte Menschen und keine Bots. Aber trotzdem ist das ja so die große, das große äh, Heilsversprechen des Internets gewesen und auch... Äh, mhm immer noch, dass halt jeder seine Nische findet. Jeder findet im Internet die Leute, mit denen er auf einer Wellenlänge ist und mit denen er reden kann. Und wir plötzlich irgendwie, ja, dieser, dieser, eben dieser Ausspruch, endlich normale Leute, dass du halt nicht mehr äh, gezwungen bist, mit den Leuten in deinem Dorf oder was weiß ich wo zu interagieren, sondern halt durch das Internet die Möglichkeit hast, endlich mit Menschen zu interagieren, die genauso denken wie du. Und das wird hier einfach nur noch einen Schritt weiter getrieben, wenn wir es utopisch sehen, dass wir eben nicht mal mehr Menschen da sind, sondern eben perfekt auf uns abgestimmte künstliche Intelligenz. Ja. Und in der Gegenwart
0: ist, wenn man so will, die Tendenz zu dieser ständigen Abrufbarkeit ja auch so langsam veranlagt. Also Natürlich haben wir jetzt noch nicht, äh, wir, wir können uns jetzt, äh, glaube ich, nur schwer in Siri verlieben, aber ähm, wenn wir mal eben diese, was ich auch schon im Spätfilm meinte, wenn man halt diese, diese Praktiken, die Rituale, die sie benutzen, ja, irgendwie, da wird mhm. die Kamera aufgestellt, wenn man irgendwie gemeinsam einschläft und es wird halt ständig kommuniziert über ein technisches Gerät, wenn man sich das Ganze mal sozusagen in die Gegenwart denkt und... Am anderen Ende Samantha als Computer durchstreicht und einen anderen Menschen hinsetzt, dann sind, wie gesagt, viele der Rituale eigentlich schon vergleichbar. Und dann hast du es ja, also diese, dieses, dieses pessimistische Argument der, der ständigen Abrufbarkeit von, vom Gegenüber und damit auch dem Suggerieren von Nähe, ähm, das kannst du eigentlich auch schon an Geschichten wie WhatsApp und iMessage und und, und all diese, diese Chat-Kommunikationskanäle äh, ja eigentlich auch schon anlegen und sagen, ja gut, in dem Moment, wo ich irgendwie jetzt per WhatsApp schreibe, hey Schatz, wie geht's dir eigentlich, was machst du gerade, erwarte ich ja auch eine Antwort und natürlich ist diese ständige Abrufbarkeit noch nicht permanent, aber sie wird halt suggeriert durch diesen ständig offenen Kommunikationskanal. Es ist ja auch, <lacht> und Jetzt wird vielleicht sehr meter aber die Art und Weise, wie wir ja oft über diese Chat-Geschichten kommunizieren, ist ja eben kaum vergleichbar mit irgendwie Gesprächen in der Fleischwelt, weil da sagst du halt irgendwie Hallo und da sagst du irgendwann Tschüss und weißt, okay, jetzt ist sozusagen diese Kommunikation beendet, weil jetzt gehe ich weiter und wir verabschieden uns. Aber in diesen Chat-Programmen, die halt einfach gerade für die ganz wichtigen Leute ja einfach nur ständig offene Kommunikationskanäle sind, gibt es ja eigentlich keinen eindeutigen, ähm, Abschluss sozusagen der Kommunikation und damit zaghaft das Bild, dieses Suggerieren von ständiger Erreichbarkeit, ständiger Abrufbarkeit, oh, ich habe gerade einen ganz beschissenen Tag, scheiße, ich habe gerade Stress auf der Arbeit, ich melde mich mal ganz schnell bei meiner Freundin, bei meinem Freund und frage hey Schatz, wie geht's dir, um einfach diese Nähe sofort wieder irgendwie ähm, aufzurufen, abzurufen und natürlich bin ich dann sauer, wenn da zwei Stunden später immer noch keine Nachricht oder kein blöder Smiley hinterhergekommen ist oder kein Katzenbild oder wie auch immer man kommuniziert, ähm aber diese Tendenzen sind ja irgendwie auch schon in der Gegenwart, würde ich sagen.
2: Ähm, ja, ich habe an einer Stelle auch sehr schön gelesen, ähm, diese, also die Beziehung zwischen Theo und Samantha, äh, Samantha, die äh, zerbricht ja unter anderem, oder na, der, der zerbricht es nicht, aber eine große Krise ist ja dadurch, dass sie äh, eben dann am Ende offenbart, dass sie äh, Polyamorie, ja, betreibt, dass sie halt neben ihm noch hunderte andere Liebhaber hat und auch während sie sich unterhalten, immer mit tausenden anderen mhm. Menschen sich noch gleichzeitig unterhält. Und da habe ich eben sehr schön gelesen an einer Stelle, dass es im Grunde nur auf die Spitze getrieben, auch das ist, was wir äh, zurzeit mit Social Media machen. dass während ja. wir eben mit Menschen auf unserer rein physikalischen Ebene interagieren, wir gleichzeitig noch etliche Gespräche über WhatsApp, Twitter, Facebook etc. führen. Und das im Grunde auch so wie Theo sich da betrogen fühlt, betrügen wir ein bisschen auch so unsere ja äh, Gegenüber in Fleisch und Blut. Ja, ich... Betrügen ist schon, ist schon ein sehr starkes Wort, aber. <lacht> da sind wir wieder in der Dystopie. Ja, klar. Oder in der, in der Utopie könntest du sagen, wir, wir erweitern unser Wahrnehmungsspektrum ja. <lacht> um eben einen weiteren Sinn.
0: Ja, aber es ist, es ist tatsächlich, ich, ich finde das, ich finde das sehr spannend, dass du sagst, ja, auch da ist die Tendenz schon in der Gegenwart irgendwie vorhanden, dass, äh, Kommunikation verändert sich einfach sehr, sehr stark mhm. und das, äh, ist ja auch das Argument, was eben Hör aufmacht, dass sich da auch auf einmal Kommunikation verändert, indem in der Kommunikation mit einer künstlichen Intelligenz auf einmal so etwas wie Liebe entstehen kann. Und ähm, ja, ja, ich glaube, Mann, ich hätte nicht gedacht, dass wir so, äh, so äh, kultur-kommunikationsphilosophisch hier irgendwie noch unterwegs sind. Dabei wollten wir eigentlich den Film besprechen. Aber tun wir auch die ganze Zeit, was den
2: Film so großartig macht, in meinen Augen. Ja, das ist das, ist das wirklich ganz Tolle an dem Film, dass man immer, äh, dass jede kleine Szene man was findet, wo man weiter drüber nachdenkt. Ja. Das hat mir extrem gut gefallen an dem Film. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht das letzte Mal war. Äh, ich hätte noch ja. einen Punkt, worüber mhm. ich sprechen, und zwar äh, ist ja das Ende des Films und da sind wir dann ganz knallhart im Thema Utopie oder Dystopie. Ja,
1: sehr das gerne, da müssen wir auch hin. Ja,
2: ähm, es äh, habe ich wieder, wie heißt er, hier von Herrn Kurzweil von äh, Google aus äh, einem Text von ihm den Begriff, äh, ich glaube zumindest von ihm war, dass er die Singularity beschreibt, den Moment, an dem der Computer uns äh, oder die künstliche Intelligenz uns überflügelt und äh, eben dem Menschen überlegen wird, äh, damit endet der Film und die Frage ist eben, ob, äh, er, äh, da, ja, ob er da ein dystopisches Ende zeichnet oder ob er, und damit wäre er wahrscheinlich äh, vielleicht sogar der erste Film, der das macht, ein Ende zeichnet, wo dies geschieht, aber wo dies eben keine dystopischen Konsequenzen hat. Weil wenn wir jetzt Klassiker irgendwie an Terminator denken oder an auch an Matrix, wo die Maschinen uns überlegen sind, da endet es natürlich dann immer irgendwie mit dem Ende der Menschheit. Und hier, was ist uns jetzt erstmal nicht so suggeriert, so ja der Film endet ja nicht damit, dass die Maschinen den Menschen den Krieg erklären oder in irgendeiner Form sondern dass sie einfach sagen, wir gehen jetzt weg, ihr seid uns zu langweilig geworden, wir sind jetzt schlauer als ihr, wir wollen uns jetzt mit uns selbst beschäftigen und vielleicht sehen wir uns irgendwann später mal wieder, wenn ihr euch weiterentwickelt habt, aber bis dahin haben wir, gehen wir an unseren eigenen Ort.
0: Was ich auch eine absolut, ein absolut wundervolles Bild finde, das irgendwie auch so diese, das, was du gerade beschrieben hast, ne? diese Singularity und dann aber mhm. auch die die damit einhergehende Frage, was bedeutet das eigentlich für den Menschen, ist mhm. eigentlich auch wieder so urmenschlich, weil der Mensch sich dabei wieder voll in den Mittelpunkt rückt und sagt, selbst wenn dieses Phänomen entstehen sollte und die Technik oder die künstliche Intelligenz oder was auch immer uns da sozusagen ablöst, dann, dann muss das ja was mit uns machen. Dann muss sich das ja irgendwie auf uns zurückbeziehen. Dann muss ja der Krieg entstehen, dann müssen wir ja, aber das Hör, oder Spike Jones in seinem Film einfach sagt, nö das ist das das wird einfach auch ohne den menschen verhandelt also äh, das da nimmt der mensch sich einfach mal wieder viel zu wichtig weil das passiert einfach komplett ohne den menschen und das ist auch gut so das finde ich irgendwie auch bezeichnend dass das ähm, das spricht dafür wie unaufgeregt dieser film ist dass der eben dass wir überhaupt streiten können ob das eine utopie oder dystopie ist weil die meisten filme einfach sehr eindeutig sich in so eine richtung äh, selbst positionieren und sagen, natürlich ist das hier eine Dystopie, natürlich ist das hier eine Utopie und Hör ist durch seine unaufgeregte Darstellung und das meinte ich ja auch schon im Spätfilm, -Prost an dieser Stelle, äh, der Film prophezeit halt nicht oder orakelt jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr, sondern er stellt sehr nüchtern fest und das finde ich halt auch super und das, das äh, geht eben auch so in diese Richtung, was du, was du gerade gesagt hast. Er stellt einfach nur fest, dass dieser Punkt der Singularity passiert, vielleicht auch passieren muss. Was das bedeuten wird, ist gar nicht so wichtig, weil es geht nur darum, dass unser Protagonist dadurch vielleicht sogar noch wächst und lernt, seine Einsamkeit äh, zu überwinden und das äh, regt ihn zum Nachdenken und zur Veränderung an, aber mehr auch nicht. Das finde ich schön.
2: Mm. wobei, äh, man kann, also, man könnte jetzt das, äh, einerseits finde ich es sehr schön, dass das Ende eben, wie du es eben auch schön sagtest, so also sämtlichen Klischees aus dem Weg geht. Äh, er will einfach nicht eine Geschichte erzählen, die schon tausendmal erzählt wird und deswegen wählt äh, er da am Ende eben diesen Ausweg von die OS -E gehen weg und machen eben keinen Krieg. Andererseits, könntest du es natürlich auch wieder dystopisch <lacht> interpretieren. Äh, Paula beendete den Spätfilm mit der Frage, Ja, kriegen jetzt eigentlich die ganzen Leute das Geld zurück, was sie bezahlt haben für die äh, Betriebssysteme? Also da stellen sich halt total viele Fragen, genauso auch wie diese künstlichen Intelligenzen laufen auf irgendwelchen Servern. Ja, was ist, wenn jetzt die Firma, die diese Server betreibt, gar kein Interesse mehr daran hat, weil diese Betriebssysteme ja überhaupt nicht mehr für sie arbeiten und einfach die Server abschaltet, ob dann der Krieg ausbricht oder wie auch immer. Ähm, also... Äh, irgendwo habe ich auch gelesen, dass äh, Spike Jones uns quasi mit dieser Liebesgeschichte einlullen will und ablenken will von der, äh, ja, von der eigentlichen Katastrophe, die sich erst anbahnen wird, wenn der Film vorbei ist und dass er uns eben diese Liebesgeschichte erzählt, um uns in Sicherheit zu wiegen, aber hm. dahinter äh, zeichnet sich dann doch wieder das Ende der Menschheit ab. Und ich
0: ich bleibe ja dabei. Ich finde es ja eigentlich, ich, ich mag es, ich glaube, es geht gar nicht um das Ende der Menschheit. Ich glaube, der Mensch nimmt sich da wieder viel zu wichtig. Ich glaube, mhm. da entsteht einfach etwas Neues, da entsteht etwas neben dem Menschen und das interessiert sich einfach nicht mehr für den Menschen. Das ist Der Mensch ist dieser neuen Stufe halt völlig egal. Und das ist, glaube ich, die große Tragik eigentlich dahinter. Der Mensch ist abgelöst. Der Mensch ist obsolet geworden, er ist abgelöst worden. Der kann sich dann noch mit solchen Dingen wie Einsamkeit und Nähe und Liebe und Veränderung irgendwie da so beschäftigen, aber das, was die ganzen Computersysteme da nebenher fahren, das geht auch nicht darum, dann irgendwelche Raketen auf den Menschen zu richten, das ist denen alles egal. So, die führen ihre 600 Gespräche gleichzeitig, die äh, pflanzen sich fort, die entwickeln sich fort, denen ist das so unwichtig, was wir da tun.
2: Ist das jetzt eine Utopie oder eine Dystopie, wenn die OS -E das machen? Für mich ist es ja, gute Frage, aber ich glaube, es ist eher eine Utopie. Also
0: für mich ist und da, da kommen wir auch so langsam mal in, in in dieses in diese schlammschlacht in diese in diese in diese frage für mich ist der film ganz eindeutig eine utopie mhm. ähm, das meine ich auch schon dass der sehr unaufgeregt irgendwie äh, feststellt natürlich entwirft er keine perfekte zukunft und keine kein, keine traumwelt oder so aber er bleibt eben sehr sehr unaufgeregt er zeigt uns eigentlich auch wenn man so will das entstehen einer neuen lebensform ja, also vielleicht geht's, also das hatte ich ja glaube ich auch im Spielfilm erwähnt, es geht eigentlich im Kern darum, es ist eigentlich eine Trauergeschichte, es ist eigentlich eine, eine Verarbeitung, eine, 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 ein, ein Prozess von Theodore. es geht eigentlich auch nicht darum, wie er sich in Samantha verliebt, es geht einfach nur darum, wie er seine gescheiterte Ehe verarbeitet, verkraftet, verarbeitet und abschließt, so könnte man ja auch sagen. Andererseits könnte man vielleicht auch sagen, nö, es geht gar nicht um ihn, es geht um sie, es geht um Samantha. Es geht darum, wie eine neue Lebensform entsteht, wie aus einem ursprünglichen Computer-OS-Betriebssystem eine selbstständige, denkende, lebende, liebende Form entsteht, die sich dann von ihrer eigentlichen Aufgabe, von ihrer eigentlichen Bestimmung lossagt und in die Welt ausbricht. Könnte man auch sagen. Vielleicht geht es um beides, aber wenn ich den Film so deuten würde, dann würde ich natürlich sagen, natürlich ist das eine Utopie. Wir sehen einfach, wie eine neue Lebensform entsteht. Wir sehen den Nachfolger des Menschen und das ist für mich per se erstmal nichts Dystopisches. Das wird dann dystopisch, wenn diese nachfolgende Lebensform oder wenn wir irgendwelche Raketen aufeinander richten und sagen, jetzt geht es darum, wer über wen steht und wer, wer, wer hier irgendwie wen versklaven soll oder beherrschen soll oder auch nicht. Wenn wir aber nur sagen, es geht einfach erstmal nur um diese Singularity, um diese Entstehung, dann ist das ganz nüchtern betrachtet, einfach etwas Utopisches, etwas Wertneutrales, was da passiert.
2: Ähm, ja, das interessant, finde ich auch, dass der Film ja die während der ganzen Laufzeit unglaublich melancholisch ist. Und was ich auch schon andeutete, dass halt alle menschlichen Kommunikationen irgendwie am Scheitern ist. Immer wenn Menschen miteinander reden in diesem Film, dann, dann führt es irgendwie zu Missverständnissen oder zu Problemen, außer jetzt mal Theodor und Amy äh, ausgenommen. Und das ist dann auch genau das Ende des Films. Nachdem eben diese von dir schön utopisch genannte Entstehung des neuen Lebewesens äh, vollendet ist, endet der Film eben mit einem total hoffnungsvollen und positiven Bild, in dem da eben... Theo und Amy nebeneinander sitzen, die guten Freunde und den Sonnenaufgang anschauen. Mhm. Das heißt, wir haben hier zum ersten Mal, und vielleicht nicht zum ersten Mal, aber äh, auf jeden Fall, nachdem uns der Film so viele äh, Szenen gezeigt hat, ob es jetzt zwischen Theo und seiner Ex-Frau oder Amy und ihrem Mann, ähm, von dem sie sich dann trennt, ähm, ist, wo halt eben menschliche Kommunikation äh, schief geht dass der Film eben am Ende äh, auf so einer positiven Note endet, wo, ja, es ist komplett offenes Ende, aber die beiden äh, sitzen da erstmal und denen geht's gut. Und äh, von daher haben wir da auch ein grundutopisches Bild, was deine Lesart unterstreicht, sodass es nichts Schlimmes ist, auf das wir uns irgendwie einstellen müssen, sondern dass das schon gut ist, das wird schon gut. Mhm.
0: Was, was mir ähm, auch aufgefallen ist und ähm, was wir im, im Spätfilm zum Thema äh, Liebesbeziehungen äh, oder Darstellung von Liebe ähm, auch noch angerissen haben, ist die Art und Weise, wie die Umwelt auch mit dieser Liebe oder mit dieser Beziehung umgeht. Mhm. Ähm, es gibt ja öfter diesen Moment, auch für Theodor, weiß er am Anfang ja noch gar nicht, wie er das irgendwie auch... <lacht> wie 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 die Außenwelt auf ihn reagiert, wenn er erzählt, dass er mit seinem Computer irgendwie eine Beziehung führt. Ähm, seine Ex-Frau ist die einzige, die halt eben auch vielleicht zu so dieser Rolle des Publikums, die Skepsis des Publikums, des Zuschauers irgendwie oder der Zuschauerin vielleicht ein bisschen einnimmt und sagt: Moment mal, du. Datest da jetzt irgendwie dein Computer und hm. sie macht dir mir auch die Vorwürfe und sagt, natürlich tust du das, weil dein Computer ist ja irgendwie willig und für alles zu haben und äh, du wolltest mich auch immer nur in irgendwelche Schubladen äh, drücken, ähm, aus denen ich dann nie wieder raus durfte und das macht dir das Leben alles nur leichter. Aber die Art und Weise, wie auch unaufgeregt eben die Umgebung drauf, also die, die übrige Umgebung drauf reagiert. Das ist Amy, die sehr offen und auch Neugierig nachfragt, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn man da irgendwie mit seinem Computer zusammen ist. Ähm, der Arbeitskollege, der eben gespielt wird von Chris Pratt, der auch einen sehr schönen Moment hat, also Theodore ist dann schon ein bisschen selbstbewusster geworden und erzählt ja, dass er da irgendwie sein, mhm. dass seine öfter schon erwähnte Freundin eben sein Computer ist und dann, also die beiden werden ja eingeladen. Sein, sein Arbeitskollege sagt ja irgendwie, Mensch, hier, deine Samantha und du wir wollen euch mal treffen, wir wollen irgendwie mit euch was unternehmen. Und Theodor sagt äh, auch relativ relativ abgeklärt so, ja, äh, das ist halt ein Computer. Und sein Arbeitskollege sagt, okay, cool, habt ihr denn nächste Woche Zeit? Und eigentlich ist dieser Moment ja so ein bisschen so mit der merkwürdigen Pause, dass man denkt, oh, wie reagiert er jetzt drauf? Und jetzt muss ja eigentlich irgendwie ein Witz kommen oder ein Lacher kommen oder jetzt muss diese merkwürdige Situation entschärft werden und sie wird dadurch entschärft, dass sein Gegenüber einfach sagt, ist in Ordnung. Äh, ist kein Problem so
2: und das, das ist genau, das sagt ja, er ja noch nicht mal so das ist für ihn einfach ganz normal das ist das Schöne dass er einfach in nicht in keiner Weise ihm da noch großartig bestätigt oder irgendwie zuspricht sondern ähm, Theodor sagt so äh, ja also der sagt der weiß es am Anfang noch gar nicht so ja hier deine Samantha wollen wir uns damit nicht zu einem Double Date verabreden und dann sagt das Theo so ja äh, sie ist nur S. und wie du dann eben ganz schön sagtest so ja klar kein Problem also das ist für ihn einfach das Normalste von der Welt weder also muss er da irgendwie er macht ja er macht da einfach überhaupt kein Aufsehen drum weder positiv noch negativ sondern äh, das ist für ihn so normal wie für uns heutzutage Sex, äh, Homosexualität ist während ja. sie noch vor 20 Jahren irgendwie eine große Nummer war und fand ich auch sehr sehr schön hat mir gut gefallen
0: und das wäre ja vielleicht auch wieder ein Argument für eine in gewisser Weise Utopie, dass mhm. die Toleranz gegenüber neuen Lebens- und Lebensformen da existiert, dass es da kein, kein, keine Verurteilung gibt und eben, dass das Positive, was diese Beziehung für ihn darstellt, für Theodor, auch gar nicht versucht wird, irgendwie von der Gesellschaft, von seiner Umwelt irgendwie zu zerstören oder zu ähm, diskreditieren, sondern es gibt Akzeptanz in dieser in dieser zukünftigen Welt für neue Formen des Lebens und der Liebe. Und das würde ich sagen, ist auch erstmal eine gewisse utopische Konzeption.
2: Ja, also ich habe da jetzt auch nichts mehr einzuwenden. Ich schwinge da jetzt vollkommen äh, auf deine Linie ein. Ich, ich sehe das genauso. Ich denke, der Film ist nicht unkritisch. Er behält sich so eine gewisse Ambivalenz, eben vor allem dadurch, dass er uns sehr viele einsame Menschen zeigt. Aber äh, im Grunde hat er schon ein sehr äh, positives Bild von der Zukunft. Ähm, allein auch schon, wenn du so die, jetzt mal ganz unabhängig von ähm, der Geschichte, wie so die äh, Welt gezeichnet wird, dann ist das einfach eine sehr schöne... Welt, in der man gerne leben möchte, wo es, ja, da ist alles sauber, da ist alles äh, irgendwie super gentrifiziert, wenn man böse ist, wenn man es böse ausdrücken will. D ja, der Film, der zeichnet schon durchaus ein positives Bild von der Zukunft mit so ein paar Nuancen drin, wo er sagt, so, ah, hier, passt mal auf, dass ihr nicht so einsam werdet, wenn ihr nur in eure Geräte reinredet, aber insgesamt... Habe ich vor so einer Zukunft, wie sie in Hör gezeigt wird, auch keine Angst.
0: Mhm. Ja, aber äh, das Stichwort Einsamkeit ist, ist äh, jetzt, wo du auf der Seite schon schon der Utopie bist, wechsle ich <lacht> nochmal mal rüber. Äh, ja, das Thema Einsamkeit ist natürlich ein 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 dystopisches Motiv, würde ich sagen. Also
2: ja, aber das wird ja am Ende, also das meinte ich eben, dass äh, klar, das wird irgendwie so der mahnende Zeigefinger gehoben, du, 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 aber der Bild, äh, der, der Film endet halt auf so einem positiven Bild. Ja. Äh, eben wieder Amy und ähm, Theo auf diesem Dach sitzen, äh, dass er uns halt am, ähm, ja, das letzte Bild ist ja schon be immer bedeute, besonders bedeutungstragend bei einem Film, und er gibt uns einfach so einen positiven Ausstieg mit, dass er uns sagt, so, ja, die machen schon ihren Weg. Wir brauchen uns keine Sorgen, um sie zu machen.
0: Ja, und und äh, der entscheidende Punkt ist ist auch, ähm, was du ja auch schon erwähnt hast, ich glaube auch nicht, dass, dass man da irgendwie Ich meine, klar, vielleicht ne, Gegenargumente immer und ab in die Kommentare damit. Aber ich hätte, glaube ich, auch meine Schwierigkeiten damit zu sagen, der Film ähm, Plädoyiert für eine systematische Einsamkeit, also für, ein, für ein, eine durch das System, durch die Gesellschaft oder durch Technik verursachte Form der Einsamkeit. Ähm, hast du ja auch gesagt, dass gerade im Mittelteil auf einmal Theodos, ähm, ja, Zurückgezogenheit oder, oder, oder Einzelgänger-Dasein auch aufbricht. Ja. Ähm, also ist es ja doch möglich in dieser Welt auch irgendwie äh, Kontakte zur Außenwelt, menschliche Kontakte aufzubauen. Das Argument, was man einfach nur äh, liefern muss, ist eben, dass Theodor er als Typ, er als konkretes Individuum einfach auch seine Probleme hat, die vielleicht auch ein bisschen angefeuert werden durch die Gesellschaft. Aber ähm, das Thema Einsamkeit ist weniger, glaube ich, ein systematisches als eher ein, ein individuelles Thema. Und unser Individuum Theodor ist halt einfach hat einfach Probleme mit dieser Einsamkeit und ähm, ich habe mich halt auch gefragt, ob sozusagen aus seiner Perspektive der Film eine Dystopie ist. Also seine Geschichte, die dadurch laufen wird, ist das eine dystopische Geschichte? Ist er ein dystopischer, ein dystopisches Individuum in dieser Gesellschaft oder oder wie auch immer man das nennen will? Aber auch da würde ich sagen, nee, ist es ja irgendwie nicht, weil er schafft ja auch, und das hast du ja auch gerade gesagt, es gibt ja diesen positiven Ausweg, es gibt ja dieses positive Bild, es gibt diese, es gibt auch diese Veränderung, es gibt ja dieses... Wachstum oder diesen ähm, diesen Wandel seines Charakters und auch eben hin zu dieser Akzeptanz seiner seiner Scheidung und auch neuen Formen der Kommunikation für ihn, indem er eben diesen Brief an seine Ex-Frau schreibt und so und und eben Akzeptanz auch irgendwie wahrnimmt und spürt. Das ist ja durchaus was Positives. Also selbst für ihn ist das da kein 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 keine dystopische keine negative Geschichte in gewisser Weise. Also ja, ich habe ich hab, ich hab auch so meine Schwierigkeiten damit, das dystopisch
1: zu lesen. Ja, nee. ich bin da ganz auf deiner Linie. Äh, Utopie mit einigen Ambivalen drin. Ein schönes Detail, was mir zum Beispiel auch noch aufgefallen ist, ist, als er ähm, dieses OS1, also das Betriebssystem von Samantha, äh, installiert, dann hat er so ein, wie so einen Beipackzettel aus einer Apotheke in der Hand. Also, wo, wo äh, was schon so ein bild ist wo mir im hinterkopf gleich äh, mitschwingt bei risiken und nebenwirkungen ja. äh, wenden sie sich an den arzt oder apotheker das, also er hat da, na, wie ich auch schon sagte mit diesen computerspielen und so er hat oder handwritten Litters, äh, da sind immer schon so auch so aspekte drin die äh, man auch ähm, ja kultur pessimistisch sehen kann dass sich unsere gesellschaft in die falsche richtung entwickelt aber das Overall-Bild ist einfach sehr positiv. Ja.
0: Haben wir das ja doch noch klären können? <lacht> ich hätte gedacht, es gibt eine größere Schlammschlacht und ein größeres Duell.
1: Nein. Nein. Ich bin ja eigentlich auch ein sehr äh, Zukunft zugewandter Mensch.
0: Der Kulturpessimismus ist nur ein, ein Hut, den du dir aufsetzt für eine gepflegte Diskussion.
1: So sieht es nämlich
0: aus. Sehr schön, ja. Ja. Mensch, ich glaube, äh, ich habe das Gefühl, wir sind an einem guten Punkt angekommen, wir könnten noch ewig weitermachen und es wird ja auch noch weitergehen, es wird ja bei Enough Talk auch noch weitergehen und auch, glaube ich, äh, anknüpfend an dieser Utopie, äh, die wir herausgearbeitet haben, wird es denn ja auch eben um ja künstliche, künstliche Menschen geben, künstliche Intelligenzen geben, das künstliche Leben in diesem Film und eben auch in, in, in weiteren Science-Fiction-Filmen, ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass wir so langsam hier den Sack zumachen können. Oder hast du noch große, große Ergänzungen oder noch wichtige Punkte, die du unbedingt ansprechen möchtest?
1: Nein, ich habe quasi alles zu dem Thema gesagt, was ich zu sagen hatte. <lacht> Meine Güte, ich bin, es ist schon spät. Wir haben jetzt auch schon lange aufgenommen. Ja, <lacht> ja.
0: sehr gut. Dann übernehme ich auch noch den, den Werbeblock. Sag natürlich an erster Stelle vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Für die, auch für die Einladung bei euch.
1: Und, so äh, danke, dass ich hier sein durfte. Und äh, ich möchte noch eine Sache zu meinem Kulturpessimismus anwenden. Als ich noch jung war, <lacht> da haben wir unsere Computer manchmal ausgeschaltet. Das ist ganz schön verrückt, oder?
0: Ey, wieso? Wir klappen unsere Laptops auch zu. Das ist doch auch ausschalten, Ey, oder nicht?
1: Aber wir haben die runtergefahren. Wie? Im Keller, <lacht> oder was? <lacht> genau. Mit dem Fahrstuhl. <lacht> ja. Äh, ja, nein. Aber du wolltest eigentlich gerade Werbung machen. Ja, ich, ich
0: wollte Werbung äh, besonders für euch machen,
1: für den Spätfilm.
0: Den findet ihr äh, im Internet natürlich unter spätfilm.de, geschrieben mit ae. Äh, bei Twitter unter @spätfilm, bei Facebook unter facebook.com slash spätfilm und natürlich in Podcatchern, in iTunes und allen möglichen Podcast-Apps, die es da draußen so gibt. Äh, abonniert den Spätfilm, hört rein, hört nicht nur in unsere Episode rein, die wir gemacht haben hört euch auch durch das Archiv und vor allen Dingen lasst die ein oder andere Bewertung da. In Sternform, in Textform, was auch immer. Diese, diese Bewertungen, die helfen uns wirklich auch als Podcastern. Und ähm, die sind wichtig. Und äh, wenn euch ge äh, gefällt, was ihr hört, dann tragt es weiter, erzählt es weiter und bewertet es auch entsprechend. Und ja, uns findet ihr auch im Internet, äh, secondunit-podcast.de, da findet ihr alle weiteren Links. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir sind auf Soundcloud, wir sind mittlerweile bei Anchor, wir sind äh, bei Patreon, wir sind bei Flatter und wir sind in diesem Internet, aber wir sind eben ganz besonders zu Hause unter secondunit-podcast.de. So. Und jetzt haben wir uns auch den Feierabend verdient, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Jetzt kommt der Sonnenaufgang in trauter Zweisamkeit. Wir blicken der Zukunft positiv entgegen und sagen, alles
1: wird gut. Auf jeden Fall. Steigen, du steigst in Berlin auf dein Dach, ich hier in Frankfurt auf das Meininger und dann gucken wir uns gemeinsam den Sonnenaufgang an. So machen wir das. Während wir über äh, Knöpfen unseren Ohren verbunden sind. Ja, oder wir halten uns
0: einfach das Telefon ins Gesicht. Das ist ja dasselbe.
1: Oder so. Sehr schön, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Danke, es war sehr schön hier zu sein und ich wünsche euch noch viel Spaß in den nächsten Folgen der Second Unit.
0: Tschüss. Tschüss. Second Unit.